0: Привет, с вами Вероника и Марина, и это подкаст «В постели с IT». Мы переехали за рубеж, основали стартапы и не сошли с ума. Здесь честно про работу и переезд, осознанность и самореализацию. Жаркий тель и дождливый Амстердам каждую неделю в твоих наушниках. Ищите нас на всех платформах, где слушают подкасты. Марина, привет! Привет, Вероник! Как у вас погода? У нас уже было плюс 30, потом снова были громы, дожди и тропические ливни. Вроде уже все расцветает сейчас по ходу к нашему с тобой подкасту мы записываемся в google Campus for Startups. спасибо большое этому прекрасному заведению и прекрасной возможности на самом деле мы все время вот я со своей стороны в телевиве записываю все время здесь но только сейчас поняла что вообще-то стоит про это сказать у нас прям хорошо все напоенное все пахнет все ну прям
1: очень сладко скажи как у тебя у меня ужасно, у меня ужасно, я тебе завидую, mm -hmm. а, и все, кто хочет переехать в Нидерланды, Германию, Швецию, Австрию, UK, помните, что с а, м, сентября по апрель это самые гнилые места на планете, и если вы даже до этого никогда не болели, у вас было все прекрасно, то... Отсутствие батарей, центрального отопления, нормальных э, окон, из которых не дует в офисе, дома, у друзей или где-нибудь в бассейне, в который вы ходите, обязательно уронят ваш иммунитет, и вы превратитесь э, непонятно в что. Вот. А, поэтому... Но с апреля по сентябрь — это самые лучшие места на Земле, особенно Нидерланды. У нас даже все таки получилось с тюльпаном расцвести. Они а. уже даже. Я, я реально забыла, как выглядят тюльпаны, поэтому, слава богу, хотя бы они. Но ждем лето и надеемся на то, что с ваших краев на нас подует каким-нибудь приятным, теплым, пустынным бризом.
0: У нас с тобой все как всегда, знаешь, когда у меня становится слишком жарко, просто нужно приехать к тебе.
1: Да, да, это точно. У нас сегодня с тобой тема: когда засиделся на одном месте? Что с этим делать? Я могу рассказать свою историю о том, как в начале своей карьеры я работала в Киеве, не в Киеве, а в Киеве. Я очень хотела работать в Киеве, потому что я закончила киевский политех по специальности промышленный маркетинг, закончила его нормально, даже с магистрским дипломом, но за 8 месяцев поиска работы я не нашла ее. И у меня уже кончалось время на поиск работы как бывшего студента, потому что я была, типа, иностранный студент с русским паспортом. Uh -huh, uh -huh. Uh, я поехала к родителям, которые на тот момент uh, работали в Москве. Думаю, ну, мало uh -huh, ли, uh -huh. хотя бы там, может, чем-нибудь найду. И вот на третий день uh, после переезда в Москву я нашла работу в Киеве, рекламе, прям по... Профессия. Это, это очень электронная
0: платежная система. Это про это. Да, это
1: электронная платежная система, терминалы, в которые ты раньше засовывал вот деньги для того, чтобы пополнить телефон. Я занималась тем, что я загружала вот эту рекламу на 120 тысяч терминалов по всей России. Но я выучила wow. название всех городов, я еще ее тестировала немножко. В общем, там всякого было интересного. И в какой-то момент компания начала очень быстрый рост, и я попала в отдел по: это называлось CMK uh, Customer Marketing Research. И было все классно, было все замечательно до того момента, пока у компании начали кончаться деньги. Случился кризис 2014 -го года с нападением на Крым и его аннексии и естественно это все довольно плохо отразилось на экономике не только Украины mm -hmm. но и России в том числе я перепугалась что все короче надо надо линять вот и действительно после того как это в марте случилось у меня ну прям не то, что мысль закралась, да, что бежать, uh
0: -huh. а я
1: начала думать, как мне собрать чемоданы, потому что вот все, что у меня есть, это, по сути, два года опыта работы. Это была первая диплом. официальная работа? Да, да, это моя uh -huh. была первая официальная работа. У меня есть вот эти два года Небольшой опыт на уровне вот Джуна, по сути, да, потому что Ну, что такое два года? Я один год работала в рекламе Один год к тому моменту отработала Как кастомер-менеджер э, Ресерчер, э, короче На стороне компании с нами не согласятся Они через два года уже минимум метлы Конечно, конечно Ну, в нормальной, естественной ситуации Конечно, не все еще джины, Особенно в Европе, но да, в да, некоторых 100%. ситуациях, да. Ну, на самом деле все зависит от интенсивности работы, потому что если бы мы прям там реально фигачили по 14 часов, я, наверное, думаю, что через два года я была бы уже синером-синером. Uh -huh, uh -huh. Вот. Но такая вот история меня очень сильно подстегнула, потому что я поняла, что еще в четырнадцатом году 8 лет назад что все у страны будущего нет если до такого дошло и надо куда-то уйти были сокращения то есть как ты э, ну ты понимаешь а, это нет у нас сокращения особо не было в IT-шечке потому что это все-таки финтех да то есть IT mm -hmm. финтех компания mm -hmm. плюс в тот момент они вышли на NASDAQ, начали акции свои листить то есть mm -hmm. все было в принципе хорошо но я же не зря учила историю, ходила в институт, да, получала да, свой да. магистрский диплом и развивала навы навыки аналитического мышления, потому что, на ну, угу. в ресёчерах без этого никак. У меня, короче, глаза округлились, такая, все, пора на выход. Угу. И первое, что я такая, ну, нужно учить английский. Поняла, что это огромная, просто безумно дорогущая инвестиция для меня на тот момент, потому что, ну, чтобы ты понимала, я получала, наверное, ну, что-то вроде двух баксов, но когда случился этот кризис, моя зарплата превратилась в тыквочку и стала тысячу, ну, примерно так. Вау. То есть у -у -у. просто курс доллара скакнул, там, типа, с 38 рублей там до 60-70, да. и все. Я помню, и у нас это, тоже это...
0: это было, когда я тогда работала преподавателем, просто с, с малышами читала английский, у -у -у. и как будто бы, знаешь, у меня было абсолютно полная физически capacity забита, то есть я понимала, что я не могу еще больше взять, а твой доход в долларе падает и падает и падает.
1: Да, да, ну mm -hmm. вот э, да -да -да. у нас э, случилось это как бы единовременно, почти буквально там mm -hmm. за месяц, за полтора, и так как я молодой специалист, и трудоголик, я периодически ночевала в офисе, то есть что там только не было, wow. я не могла взять вторую работу, потому что я была такая прям карьеристка-карьеристка, вот знаешь, те, которые там, компания, ценности компании, коллектив, вот, ну, прям майку на груди порву и втащу но в тот момент, когда все стало все хуже, хуже и хуже, я поняла, что я не могу в себя инвестировать вообще. То есть мне нужно закончить курсы по Ux, мне нужно закончить курсы по там, аналитике, мне нужно заплатить за это все обучение, мне нужно платить репетитору. То есть я по сути, знаешь, как бывает, там кто-то работает на то, чтобы покупать косметику, классные шмотки искать богатого мужа. Да. Да. да, я работала на то, чтобы вкладываться дальше в обучение, но Денег все меньше и меньше становилось, и скорость моей, моей прокачки тоже уменьшалась. И я и релокация отдалялись друг от друга просто со скоростью. Я не знаю чего. То есть, прям... А почему именно UX и аналитика? Ну, слушайте, это такое очень большое количество разных э, скиллов, которые необходимы uh -huh. для того, чтобы хорошо сделать э, пользовательский путь. И... Э, uh -huh, uh -huh. Я просто искала еще в тот момент себя. Я понимала, что мне очень интересно понимать, как люди мыслят, доставлять какую-то ценность продуктовую. Но я не знала еще, чем я хочу вообще в жизни заниматься. Сейчас я частично этим тоже все еще mm -hmm. за за занимаюсь, потому что бывших ресетчеров не бывает. Я сегодня провела вот четыре UX исследования нашего приложения. Wow но, как бы на профессиональном уровне, так чтобы mm -hmm. устроиться куда-то работать, я не хочу этим заниматься в жизни, да. То есть у меня слишком много областей интересов, чтобы заниматься только этим. Мы видишь, мы сегодня даже подкаст пишем это с корабля на бал, да, с, с ресечив на. Это на похоже подкаст. на
0: то, что такие, знаешь, навыки, которые ты уже тогда понимала, что для. Создание хорошего продукта нужно и то и другое. То есть нужна Ну
1: возможно, да. Что-то внутри я себя чувствовала, что мне вот туда, в продукт оунеры, в продукт в продукт вообще, но как этого всего добиться, было непонятно. То есть, потому что в двенадцатом тринадцатом году таких профессий по сути не существовало. Пойти где-нибудь пройти курсы. Как стать продуктовым не было, вот. И к третьему году моей работы в Киеве уже, ну, почти к четвертому стал уже вопрос про деньги совершенно, ну, прям очень острый. Не то, что очевидно, то есть, вот, у меня получалось платить за коммуналку, покупать еду, покупать какую-то, не знаю, косметику типа биодермы какой-нибудь умывалку и новую тушь раз в пару месяцев и все. А я к тому моменту уже успела выйти замуж, и нас уже двое, и нам как-то хочется больше тусить, знаешь, путешествовать, вообще что-то в жизни угу, делать, кроме угу. как сидеть на рабочем месте с 8 до 8, и я пришла к своему руководителю поговорить про зарплату. В итоге ничего хорошего из этого не вышло. И, ну, скажем так, я получила что-то из разряда, вот прям прямая речь. Ты сейчас пойдешь к нашим, там, конкурентам работать на офер в X2, денег, которые вот мы тебе сейчас платим в Киеве, но ты же понимаешь, что это последняя работа, на которую ты устроишься, потому что у тебя не хватает скиллов, вообще ты никто, и звать тебя никак. о uh -oh. Саппорт, поддержка, мне, вера. Да, просто я охерела в хламину, посмотрела на нее и думаю, ну, хорошо, спасибо тебе большое за два года, пойду mm -hmm, куда-нибудь mm -hmm. в другое место. Вот, я внутри компании нашла другой отдел, в который, знаешь, это без мыла пролезла по-другому mm -hmm, не скажешь, mm -hmm. и... Отработала там еще, наверное, полгода, но тут моя начальница внезапно решила уйти в декрет. Знаешь, есть такая вот история, когда кризис в стране, все начинают уходить в декрет. Mm -hmm. да, ну, это да, хороший да, да. выход, в принципе, да? Твоя ставка не может быть сокращена. Там ты три mm -hmm. года посидел в декрете, вернулся, ну и что-то изменилось с того момента, а ты как бы и работу не потерял, и ребенок у тебя появился. Чего греха таить, я сама так сделала. Да, посмотрев на это, угу. как сделала моя... Начальница. В Нидерландах
0: это не, не, невозможная история, да? Нет, в Нидерландах на, на это три года. Вот это конечно,
1: все. это ну, чисто так, наш постсоветский... В Украине мне тоже кажется так же. В Украине абсолютно так же. Ну три вот, года. В да. э, Казахстан, Казахстан. Да. Да, ты да, просто да. можешь из декрета в декрет переваливаться, если работаешь, особенно в каком-нибудь банке. Мы
0: не ценим. Ко мне, знаешь, понимание этого пришло только в Израиле, когда я узнала про, в принципе, это, сколько... Три недели или три месяца, ну и все на работу.
1: Да, да, матерните в Сша типа шесть недель. Абсолютно что-то такое. Если у тебя mm -hmm. хороший работодатель, типа там какому-нибудь Apple или Amazon, они такие? Ну вот тебе девять, и еще твоему супругу wow. там на, на работе дадут. И вот вы там полгода в лучшем случае можете. Да, потёрнуть ли, ливо — это вообще кайф, у меня прям очень хороший с этим опыт, но об этом в другом под подкасте. <свят> <свят> вот, ну и получилось так, что мне реально после тех слов поддержки моего руководителя было очень страшно выходить на рынок. То есть, чтобы ты понимала, после того, как она мне это выдала, я же перевелась как бы внутри компании, я не пошла на тот офер, хотя мне давали ну реально x2. Я испугалась и такая.
0: И причем есть же наша личная, знаешь, какая-то боязнь, что Блин, а вдруг я никому не нужен, а вдруг ты. Да. Я... И когда тебе еще сверху этого. Человек, да. работодатель, об этом говорит, мне кажется, что это нужно быть экстра брейв, просто чтобы через это пройти и уйти и там искать себя. А, это, ну это да, тут
1: круто. нужно быть или очень проработанным со своим психотерапевтом, который помог. Но у молодого специалиста откуда деньги на психотерапевта, он, да, да? То абсолютно. есть нормальный психотерапевт стоит. В Европе 100 евро в час. Uh -huh. ну, частично uh -huh. он покрывается, конечно, страховкой, там в зависимости у кого какая страховка. Но все равно ты платишь, например, 70-80% от стоимости. Ну, это и сейчас, я такая уже, типа, ну, да, у меня есть страховка, я хожу к психотерапевту и все зашибись. А тогда я даже uh -huh. не знала вообще такого понятия, как какая-то поддержка, карьерный коучинг, еще что-то. Хочется, и... перехочется. Карьерный коучинг. Даже если сильно хочется, то цены условно там 150-200 баксов за 2-3 встречи это да, мне было неподряд даже даже сейчас для ребят, mm -hmm. которые в IT получают вполне сносные зарплаты, то есть мало кто приходит за реальной помощью. Ну и, конечно же, вот эта вот история с инфо-цыганами, она тоже подпортила очень сильно, скажем так, репутацию и доверие тех, кто действительно делает работу. И я никак кастомеров за это не виню, потому что я бы сама никому не пошла mm -hmm. после таких историй, где тебя просто там «ну пойди, вот сделай так, молодец», как-то маткой подышал, работа не пришла. Да-да-да. Это вся
0: история про, типа, это, это все инфо-цыганство перекладывается угу. не только из психотерапии, в коучинг, в менторство, в карьерное консультирование. И это все накрывает нас одним большим тазом. Немножко иду от темы, угу. просто кину тебе прикольную штуку. Она была прям вот вчера. У нас в нашей группе у друзей в Startup Nation вышел пост о том, как разработчик из мета, угу. он свой свою лекцию о том, что такое вот есть бренд работодателя, есть там бренд э, наемного сотрудника, uh -huh. и представь себе, насколько это круто. То есть, когда тебе там чувак из Мэтта рассказывает про то, как правильно позиционировать свои результаты перед работодателем, и в принципе в LinkedInе, но комментарии, которые мы получили под этим постом, только такие: "А что войти уже тоже инфоцыгане? И ты такой: "О, о, -о нет, о, нет". Uh -huh. То есть насколько ну, то есть... это нас
1: всех кроет? Даже позитивная бесплатная информация, да, то есть да -да -да. никто тебе не заставляет ни за что платить, реально useful какие-то штуки, которые вот пойди и сделай, они тоже так расцениваются. Ну, я надеюсь, да. что mm -hmm. это как-то изменится, когда на рынке появится больше добросовестных э, людей, стартапов, компаний, которые этим занимаются, mm -hmm, но, mm -hmm. короче, переживем. Ну вот, возвращаясь к истории про работу, я была вообще просто абсолютно подавлена, я не знала, что мне делать, но, как всегда, меня спасает только одно. Я иду учиться. Вот, на последние деньги, nice. которые у нас были на двоих, ну, реально, вот просто, знаешь, заплатили за мое обучение, я пошла на очень классный авторский курс девочки, которая занимается эргономикой. То есть она закончила университет по эргономике и один из пионеров UX вообще в России. Блин, я вот забыла, как ее зовут, так. 10 лет прошло. Ну, это довольно большой был курс, они научили нас прототипировать интерфейсы, делать бумажные прототипы, потом делать ну, не фигма, она только-только появлялась, и рисовать в условном там фотошопе какие-то картинки для того, чтобы объяснить, что ты вообще хочешь от этой жизни, mm -hmm, есть, чтобы mm -hmm. ты понимала, где лет назад объяснить там какую-то часть интерфейса. На, ну, это были десятки часов работы с перетаскиванием там по пикселю рисования. Uh
0: -huh, uh -huh. И этим
1: занимались в основном дизайнеры, то есть не UX-ресерчеры, а у UX-ресерчеру реально нужен навык объяснения своих мыслей визуально. И... После такого вот интересного обучения я поняла, что вот ну, мне все точно UX Research, и я отозвалась на вакансию в Альфа-банке. Ну, чтобы ты понимала, Альфа-банк, ну, ну, и в Украине тоже есть, Альфа-банк Украины в Беларуси, да -да, везде. да у популярно. А, у меня была мечта. Когда-то, я когда была очень маленькая, я очень хотела работать в Альфа-банке, потому что там приходишь, все такие нарядные, классные, все таки как-то, ну, сервис, вся фигня, и по сравнению с остальными банками, там, ну, а-ля приватом, да, в Киеве, Альфа-банк стоял на Крещатике, прямо вот напротив Укрпошты, ну, с другой mm -hmm, стороны, uh -huh. вот. Короче, самое жирное место, -центр, которое центр. только можно, да, придумать. И я такая, блин, вот классно, классно бы туда попасть. И ну как повезло мне или это я такая трудоспособная до сих пор не понимаю, но я постараюсь себя уговаривать, что я просто супер классная. Я получила там работу. Я была абсолютно шокирована, что я там прошла два собеседования и хренак, и мне сразу выкатили оферт там X X условно. условно. Wow. Это была позиция прям UX-ресерчер? Um, ну, это как обычно, знаешь, там называлась «старший специалист младшего помощника», ну, по штатному расписанию. Но по факту у нас был отдел даже не ux ресерчер, вообще прям ресерчеров и ресерчеров. Мы как раз экспериментировали с теми фреймворками, которые Нильсон и Норман Групп развивали, с таким, знаешь, эмпатичным исследованием, наблюдением за тем, как люди взаимодействуют с интерфейсами, с дизайн-мышлением, то есть когда это еще nice. вообще только-только начиналось. Мы проводили обучение внутри компании для того, чтобы научить других людей дизайн-мышлению при разработке продуктов, потому что, ну, знаешь, раньше было «Ой, ну, давайте просто делать». Да-да-да-да, без понимания, без знания. Басня такова, да, что если есть какие-то страхи, лучше всего их закрывать хардами, то есть, если тебе кажется, что ты чего-то не понимаешь, лучше пойти и заплатить кому-то денег, чтобы человек, компания, консультант, не знаю, там, какой-нибудь суперзнаток по девопсу или java девелопер объяснили тебе твои дыры, и ты в них разобрался и чувствовал себя уже при переходе на новую работу, после первой работы куда лучше? То есть, я сейчас, смотря назад, понимаю, что. Ну, я чисто интуитивно пришла к этой мысли, что ну, нужно пойти вот конкретно прокачать один хард и продавать его. Но если бы у меня рядом был кто-то, кто может мне это объяснить на пальцах, я бы была куда более уверенной в себе, могла себя точно позиционировать, у меня не было бы такого тухлого CV. Uh -huh, uh -huh. И, наверное, мой совет такой, что люди, которые получили свою первую работу, джуны, джуны-дизайнеры, джуны-ресёчеры, джуны-девелоперы, как только вы задумываетесь о том, чтобы сменить работу… Найдите ментора, который может оценить ваши харды, софты, дать какой-то хороший вектор развития, объяснить по шагам, что нужно прокачать. Потратьте 3-6 месяцев на это, получая вот все еще в первой компании там немного денег. И сходу получится увеличить доход ну, в два раза точно, если вложиться в обучение. Слушай, это супер классный,
0: это супер ценный совет, потому что знаешь, какую сейчас тенденцию в том числе я наблюдаю. Много сейчас на рынке есть продажи вот этой, там, успешного успеха. Угу. Это правда, нужно людям, когда ты в состоянии полной дестабилизации, нужно во что-то верить. И верить хорошо получается, когда тебе обещают успешный успех. Но тот перекос, который я чувствую, знаешь, что есть у нас ребята, которые вот совсем э, зеленые и при этом они наслушиваются вот этих вот видео там, как чарджить заказчика больше, как, типа, зарабатывать больше. И я, с одной стороны, абсолютно шерю uh -huh. эту философию, и я учу людей, как им зарабатывать больше, но не могу здесь вот не остановиться и абсолютно точно сказать, что перед тем, как вдохновиться, на зарабатывать больше и так далее, абсолютно точно надо прокачивать этот навык продавать себя, но было бы хорошо, если бы под ним был твердый навык того, что ты специалист и это номер один, потому да, что того, что ты продаешь, абсолютно, абсолютно, потому что иначе мы получаем вот этот вот раздутый рынок. У нас есть много ребят, которые сейчас приехали в Израиль. Слушай, их просто не берут ни куда, Потому что у нас настолько раздутая система вот этого digital marketing, SMM. Значит, у нас SMM-щик один делает только фотографии, второй делает исключительно визуалы, третий делает исключительно там текст, четвертый угу. делает исключительно там, я не знаю, блин, хэштеги. Ну, понятное дело, уже утрирую. Но в целом и в общем здесь вот, когда я общаюсь с ребятами, которые именно работодатели, они мне говорят, слушай, у нас была большая надежда на то, что приедет много специалистов, на то, что мы видим, приезжает много людей с каким-то не сильно релевантным для западного рынка опытом. Типа, они не особо что умеют. И вот жесткий фидбэк, с которым mm -hmm. мы сталкиваемся. То есть нам Слушай, хочется ну... выше-выше-больше...
1: Я могу сказать точно, что ты, когда искала, например, работу или вообще задумывалась про свой бизнес, ты же тоже опиралась на свой главный хардскил. Да, да, правда. То есть у тебя есть хардскил знания английского, который ты прям ну, задрочила, как могла. Да, а я потом и... задрочила
0: еще. мне было мало пяти лет преподавания, у -у -у. я еще пошла и задрочила именно, как преподавать типа методику, хотя у меня есть там высшее образование, преподаватель экономики. Uh -huh. Кроме маркетинга Но я потом еще пошла и доучила Потому что все-таки мы можем с вами Сколько угодно раз говорить о том Что вот эти ваши бумажки, дипломы Никому не нужны Я не очень верю в бумажки нашей СНГшной Но честно говорю, что верю в бумажки Международные, международные всякие
1: сертификации Потому что это круто. Знаешь, международные сертификации, они хотя бы дают четкое понимание, что человек говорит с тобой на том же языке, который ожидаешь ты. Согласна. Да, то, который ты знаешь и используешь. Потому что у меня иногда просто случается шок от того, как даже девелоперы не в состоянии объяснить технические термины, да, там, просто их произнести или объяснить, что они делают на английском языке, потому что ну, они работают на русском, на украинском, на каком угодно, но... <связывая> Потом <связывая> они такие, типа, э, б, м, Комментарии к, э, к коду на русском, вот это вот все <связывая> Да, да, вот это все случается. И ну, вот почему, например, классно, когда есть в CV IELTS, <связывая> да, или там какой-нибудь... Ну это какая-то гарантия, это понятно. Да, вы не приезжали. Да, это, это понятная гарантия. Да, вы там не <связывая> поступали. Но вот хотя бы, если там выбили 7,5 баллов на том же IELTS, ну, блин, рекрутер смотрит и думает, ну, слава тебе, господи, мне английский проверять не надо. Да, <связывая> да. <связывая> <связывая> Получается так, что сразу будет не звонок на 15 минут, чтобы типа понять, можешь ли ты два слова связать, а будет уже полноценное интервью, где будут обсуждать тебя, а не твой уровень языка. Да. Точно. Вот, поэтому это, это
0: правда. Возвращаясь вот к, к той ситуации, которую ты получила, что ты себе сказала, что окей, нужно переходить. Что стало последней каплей? То есть вот то, что тебе сказали, что там типа у тебя ничего не получится, тебе ты никому не нужна на рынке? Не-не,
1: последней каплей это случилось то, что моя вторая начальница ушла в декрет. Ну, то есть угу, она ко, угу. ко мне подошла и честно сказала, что через два 3 месяца она уходит в декрет, и я остаюсь в нигде. А можно было подсидеть? Ну, нет, она так не работает. <свят> То есть, между мной и ею было еще два грейда. Mm -hmm, и, mm -hmm. как бы у нее был очень крутой английский, она закончила факультет, права, где она умела там читать эти безумные договоры на разработку RD продуктов с всякими. Ну, в общем, я, короче, попала в отдел RD после своего ресерческого. Mm -hmm, mm -hmm. И там нужен был, короче, английский уровень c1, c2. А у меня уровень был, знаешь, типа. А два, возможно, я смогу прочитать что-то сложнее, не знаю, uh -huh, Гарри Поттера uh -huh. в лучшем случае, uh -huh. вот если я очень сильно постараюсь. Гарри Поттер uh — -huh. это не А2. а 2 ну это хорошо, хорошо. Ну, B1, B2, <сих> ну, ну что-то такое, но угу. все равно разговаривать я тогда вообще Запек не могу. То есть У -у -у. это была главная проблема, потому что ну, пока ты там сидишь и ни с кем не говоришь, то ну, понятное дело, да, я только в Таиланде разговорилась и начала хоть как-то объясняться. У -у -у -у. Поэтому. Я не могла ее никак подсидеть, да и не хотелось мне уже дальше работать, потому что все равно я же оставалась в том же авариуме с теми же людьми, которые в меня, по сути, уже не верят и вообще не очень хотят меня видеть. Да? Uh
0: -huh, uh -huh. Как бы пути назад не было. И не то, чтобы радужная перспектива в этом во всем.
1: Да, и, конечно, радужных перспектив особо нет, если ты не успел с кем-то сдружиться. И ну, вот чем мне не нравится бизнес на постсоветском пространстве, что почти в 100% случаев ты получаешь повышение только если ты бро, да, ну вот в каком-то виде. Uh -huh, в Европе uh -huh. то же самое. Я не буду тут говорить про какие-то розовые пони и радуги, о том, что нет, все по-другому. Здесь то же самое. Есть компании просто с такой культурой, и их можно еще на этапах собеседования отличить от тех, где есть четкие процессы, поставленные, перформанс-ревью. Uh -huh. Ну, конечно, есть компании поменьше где-то ты мне друг, мы с тобой, не знаю, играем в теннис по субботам или пьем пиво по четвергам, и поэтому, конечно же, я не по лам буду продвигать человека, а потому что я тебе доверяю, ты меня прикроешь, какой-то мой косяк. Да. И тут
0: ничего такого, если мы понимаем, что мы в эту историю заходим, окей, просто нужно уделять внимание тому, чтобы там выстраивать в том числе отношения.
1: Да, если не получается, то идти дальше. Угу.
0: Потому что, ну, эс хол есть везде. Можно я тебя спрошу, как у человека, который понимает глубоко в HR, вот та история, которая у тебя произошла, она про то, что Ну окей, здесь не перспективно, страшно, mm -hmm. совершенно непонятно, что дальше. Но я понимаю, я осознаю рационально, что нужно уходить. Но в целом и в общем, как бы когда ситуация идет, там все летит вниз, ты понимаешь, что окей, это логично. Что ты скажешь по поводу того, что там, я работаю в компании, она не супер большая, мне не предлагают, не то что не предлагают, я понимаю, что как бы я ни старалась, здесь не будет супер роста, просто потому что некуда. Но ну, мы не экспансируемся на другие рынки и так далее. Uh -huh. Важно ли уходить из такой компании? И если да, то скажи приблизительно по каким критериям? Человеку понять, что ему пора уходить. Потому что это, с одной стороны, очень комфортно, с другой стороны, ну, как будто mm -hmm. бы какое-то болоце.
1: Как понять, что ты засиделся? Ну, когда первый mm -hmm. раз вообще эта мысль в голове появляется, то все, пора бежать. Да, то есть, если становится слишком комфортно. И, ну, ты приходишь на работу, завариваешь свой любимый чай, садишься за свой любимый стул, уже просиженный твоей э, попой, да, там. То есть, когда становится суперразмеренная жизнь, я считаю, что от такого надо бежать. Но я не стандартный чар, да, то есть стандартный чар тебе скажет: ну, слава Богу! Да, хорошо, у нас тут lifetime value, у персонала большой значит, мы mm -hmm. делаем все mm -hmm. правильно. Mm -hmm. Я про карьерный рост, про то, чтобы выжить вообще по максимуму из карьеры в очень сжатые сроки. И я этот сапожник в сапогах, но немножко как бы не, они не на мне, а на моем муже, потому что у него получился такой карьерный рост при моем пушинге от джуниора до чиф-архитекта ну, до Chief, uh -huh, Java чиф архитекта uh -huh. да, за пять лет. То есть это, это не HR на стороне компании, HR на стороне клиента. Да, да, я такой вот HR на стороне клиента, я поняла, как это все работает, я поняла, что разработчику нужно, как в него нужно верить и куда его нужно двигать для того, чтобы он такой, ну, да, что-то я тут засиделся. Кайф. Вот, то есть если становится сильно комфортно, то стоит э, думать уже о том, чтобы переходить в другую компанию. Я понимаю, что вообще у девелоперов довольно горячий рынок, чтобы ты понимала, там, например, джунов им, ну, не очень кто хочет, да, там, по 50-60 джунов на одну вакансию, в лучшем случае, а то и по 300 в некоторых странах. Медлов мало, но все-таки побольше, а синеров вообще критически не хватает, и, например, вот последняя статистика, Их которую я видела хотят. по России, это 50 типа синерских работ на одного девелопера. Uh -huh, uh -huh. Вау Это завалиться. Уставший техдир публиковал свое uh -huh. исследование. Я я такая типа что серьезно? Вау
0: uh -huh. Знаешь, ты сказала э, по поводу там чая, когда ты приходишь и привычное движение завариваешь uh -huh. привычный чай на своем проперженном стуле, uh -huh. э, наверное, куда-нибудь пора я прям э, вспоминаю одну из своих э, там, первых официальных работ. В общем, я была секретарем главного равина в городе Кривой Рог. Вот Представь, синагога в индустриальном городе. Понятное дело, что это параллельно у меня были вот эти вот там занятия с э, детьми. Uh -huh. Параллельно я училась фулл тайм на э, маркетолога и на лектора экономики. И, значит, параллельно была вот эта работа. Но вот это вот насыщение. Насыщение рабочим днем пришло настолько быстро, mm -hmm. и настолько быстро стало абсолютно понятно, что все. То есть, ну, там я поработала над сайтом, я поработала mm -hmm. там с комьюнити, там. Какие-то вещи ты делаешь, но это достаточно маленькая организация. И ты в целом, когда ты в таком возрасте в молодом, тебе очень просто, и ты очень быстро крекаешь все вот эти штуки. То есть, мне кажется, когда ты там в возрасте 23-24, то это, наверное, частично говорит нам, а почему вот наши джуны очень быстро перепрыгивают в медлов и в синеров, потому mm -hmm. что ты, правда, в таком возрасте очень быстро откликиваешь ситуацию. То есть ты окей, здесь все понятно, поехали дальше, поехали дальше, поехали дальше, следующая, 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 следующая компания. Вот, и я, в общем, помню, ходила и ныла своему раввину, что, слушай, вот, денег становится только меньше, я уже не могу заниматься больше. Я ему говорю, слушай, что ты сидишь? Езжай в Израиль. И угу. вот этот, знаешь, первый такой пушка. Ну, у тебя случился... хороший Равин. Мне кажется,
1: вообще тебе прям с раввином повезло. Может быть, они Абсолютно. все такие? Я не знаю. Но я бы себе такого хотела. Как ментор, который тебе говорит: слушай, поехали, давай, давай. Это та поддержка, которую ты делала мужу. Это лучше, чем православные священники, потому что православные священники, наоборот, стараются тебя застыдить за все, что ты сделал в своей жизни. Да. Навалить да, да. на Куда тебя уже? И... А, да, ты куда-то собрался? Нет, подожди, ты еще не набил челобитных, у меня, не настоял все деньги сюда не принес. Простите да, меня, если да, я да, заделаю да. чувства верующих Можете обязательно написать кляузу на меня, пожалуйста Если кто-то услышал, сделайте это я, я уже давно жду, чтобы, чтобы на меня кто-нибудь пожаловался Очень Хейтеры, хейтеры Да, в общем, возвращаясь к тому, что в молодом возрасте это происходит быстрее Мы перескакиваем, движемся вперед. А что вот с теми, кому там 40-40+, мне очень грустно смотреть на то, как мои друзья, которые постарше чуть-чуть, кому там 38 сейчас, там 43, они, оставаясь в России, очень сильно... На себя забили и уже чуть ли не крест поставили, на том, что ну все. Так а 40 это все-таки, знаешь, с горочки уже поехала. Да, да, типа, мне 40, я там, ну, жизнь уже почти заканчивается. И, в принципе, зачем куда-то ехать, что-то делать, я вот уже тут как-нибудь тихонечко досижу, и вроде как бы и в этом болоте ничего. И. Угу. Это не так. Я точно могу сказать, что в Амстердаме, в Нидерландах, в Германии, в UK спокойно люди работают до 55, вообще не напрягаясь, да, то есть нету, нету никаких проблем с поиском работы. Понятное дело, что ну, как бы, ты сам их можешь себе выставлять, потому что ты не идёшь, там на работу менее оплачиваемую, чем та, которая у тебя сейчас. Или ты уже себя очень хорошо знаешь и не хочешь делать какую-то скучную работу. То есть, Но с тем, чтобы вообще найти что-то по специальности, проблем особо нету. Особенно в IT или около IT. И э, у меня, например, у мужа на работе есть Customer Success Manager, которым там по 60 и это, это очень nice. бодрые, классные дядьки, которые уже в своей жизни посмотрели на все они уже знают, как разговаривать даже с самыми тупыми дебилами и могут заменжить любую ситуацию, а они на позитиве, у них уже все порешено в жизни, у них уже ипотека выплачена, яхта куплена, и они просто наслаждаются жизнью, потому что, ну, это то, что они любят делать. Это и nice. вот, эм, возвращаясь вот к эджизму и важности того, что ты любишь делать... Если к 40 годам человек не нашел свое призвание, то здесь уже дело не в иджизме, да, То есть это проблема с самореализацией. И, скорее всего, вот мне тут недавно пришла эта мысль в голову, что на постсоветском пространстве люди почти в 99% случаев работают не по своему призванию. Они занимаются какой-то левой лажей в которые они не вкладывают. Приносят деньги, да? Чуть-чуть приносят. Да, в свободное нормально. время. И они не пешен. Они просто, типа, ну что-то делают и делают. Там, угу, продают запчасти угу. или машины, или, не знаю, готовят бургеры, но они не, не готовят самые лучшие бургеры на свете. Да, ну ладно, И на не свете, стремятся. Там, в пензе. И не хочется даже. И они хотят этого делать. Поэтому по проблема поиска работы после 40, она, наверное, больше связана с тем, что люди выгорают, так и не найдя свое призвание. Поэтому, ну, тут уже дело в самой личности. С возрастом проблем, мне все-таки кажется, особо нет. Вот мне 34 тут на днях стукнуло. И я, в принципе, понимаю, что 40 уже не так далеко. А вот как бы, ну 6 лет, а мне 40. Вот ты, ты понимаешь? Ну Но... понимаешь, что вот
0: это... Знаешь, мне стопа 34. Я даже 40, не загораю.
1: Марина.
0: Это кайф, это кайф.
1: Ну серьезно, ну что такое 6 лет? Вот я уже 9 год замужем, и для меня эти 9 лет прошли как 3 дня. И я понимаю, что... Ну, 9 лет я оглядываюсь, такая, ну да, сейчас эти шесть пройдут, ну, еще быстрее.
0: Да, правда, время быстрее, чем старше становишься, время, правда, как-то быстрее идет, ощущается быстрее, я бы сказала.
1: У нас с тобой сегодня еще был топик про выгорание. Я могу говорить за Нидерланды прям очень четко. Я уже наблюдала несколько процессов выгорания и восстановления людей здесь. Если кто-то не знает, то в Нидерландах очень есть крутое законодательство, которое, если человек работает по постоянному контракту, гарантирует, что если тебя работодатель довел до нервного срыва, не, как не менеджер, workload и твое вообще какое-то состояние. То есть ты, грубо говоря, работал слишком много, слишком интенсивно, мало ходил в отпуск, на тебя дополнительные угу. смены ставили. Выжимали. Ну, выжимали, короче, как могли то ты спокойно можешь поговорить со своим врачом. Врач послушает тебя, отправит на асссенд к психотерапевту. Если психотерапевт поймет, что все жопа, то тебя отправляют в отпуск. Такой в отпуск по болезни примерно на полгода-год. Вау. Wow. И оно вот так со стороны кажется, что вау, типа, классно, да, ты можешь отдыхать. Да -да, но на like самом him. деле выгорание, которое тут диагностируют и отправляют вот на больничный, выглядит ужасно. То есть люди находятся в таком кошмарном состоянии, что они не могут себе готовить еду. Они не могут ходить в душ. То есть вот все признаки депрессии клинической на лицо. Но это не клиническая депрессия. А почему так
0: получается? Слушай, мы, мы же говорим, скандинавские страны, work-life balance, все такие понимают, все осознанно как-то все менеджет. Откуда тогда берутся люди, которые вот в такое
1: состояние заходят? Ну, во-первых, страны-то такие а работников в них набираются всего мира, и, например, если у тебя, не дай бог, твой менеджер какой-нибудь индус, вьетнамец или итальянец, mm -hmm. Mm -hmm. то в их майнсете это нормально. Да, то есть их пытаются коучить, как-то менеджить внутри компании, стараются держать их в руках, но некоторые компании, они такие, ну, мы лучше будем всех выжимать, и если кто-то сломается, то, ну, ладно, мы поменеджим этот кейс по выгоранию, что-нибудь с этим придумаем, но чтобы вы понимали, угу, типа, угу. они же платят в полную зарплату, пока ты сидишь в выгорании. И, конечно, работодатель тебя потом подстёгивает, побыстрее из за того выгорания выйти, чтобы ты начал работать. Но как бы, тут есть законодательство, которое защищает человека от такого прессинга. Там есть врач специальный, который общается. Но я вот наблюдала у девушки такой кейс выгорания, и она молодец, она справилась за 6 месяцев, но... Я вам говорю, короче, если вы ненавидите свою работу, не можете к ней вообще притрагиваться, у вас там от менеджера скрипят зубы, болит голова, у вас истерика, то у вас точно выгорание. Бегите с этой работы, устроитесь... Официантом устроитесь работать э, на какую-то очень низкооплачиваемую работу, помогайте детям, инвалидам. Я не знаю, разрабатывайте столько, сколько вам нужно на то, чтобы покрыть вот, э, минимум там своих расходов, гречку и э, аренду. И деньги не стоят того, что можно получить в плане психических расстройств. То есть я понимаю, что сейчас вот биполярные расстройства, депрессии клинические, оно перерастает в эти страшные состояния, которые потом всю жизнь придется лечить антидепрессантами, литиумом и всем, чем вам там пропишет потом психиатр.
0: В общем, точно нужно эти состояния
1: отслеживать и понимать вообще, что, что с этим делать. Да, и возвращаясь к нашей теме, uh -huh, про прозасиделся. Uh -huh, иногда, uh -huh. да, бывает такое, что типа тебе сильно комфортно, и ты такой, ну, у меня тут все свое, мне классно, и пора от этого бежать. А иногда признаком того, что засиделся, начинается вот такое выгорание. Это тоже признак того, что ты засиделся на этой, на этой работе. То есть
0: чувствуем свое состояние, если понимаем, что заходим в не очень здоровую тему, когда супер как не хочется, некомфортно, не ок, тоже нужно расставаться. И неважно, окей, эти деньги вы потом нагоните. Главное сейчас себя не дожечь до состояния, да. когда не, не будет хотеться ничего.
1: Да, да, оно, оно действительно так выглядит, и это страшно. Это действительно страшно, особенно если у людей есть семья, партнер. Очень часто люди расстаются, разводятся в таких ситуациях, поэтому нужно и себя беречь, и близких своих тоже. Mm -hmm.
0: Расскажу маленький кейс о том, как люди засиживаются, но при этом настолько себя комфортно чувствуют, настолько любят свою работу, что даже при том, что их просят уйти, они не готовы уходить. В общем, была история с немецкой тётенькой в компании Siemens ну, она уже очень большое время там отработала, и обычно, ну, я знаю и в Израиле такую историю, что когда ты длительное время работаешь на одну и ту же компанию, это вступает в силу закон о защите твоих прав как там суперлояльного наемного сотрудника, и обычно тебя становится очень дорого уволить. Mm. И был прям кейс, когда этой женщине предложили миллион долларов, миллион евро, прости, миллион mm -hmm. евро за то, что она прекратит работать. Ну, потому что уже не очень ок-пеформанс, и мы уже готовы, в общем, заплатить. Только, пожалуйста, уйди. Так uh -huh. что она сделала? Она развернула этот офер им и сказала: uh -huh. слушай, ну вот что мне с этим миллионом евро делать. Mm -hmm. Я люблю то, чем я занимаюсь. Я знаю точно, что я еще здесь за пять лет точно этот миллиончик себе отложу. А так-то что? А так-то куда я? Мне куда себя деть? И вот это про то, что когда ты уже подходишь к определенному возрасту, и мы говорим mm -hmm. тут не про эйджизм, а о том, что наоборот это круто, когда ты хочешь продолжать работать, ты там mm -hmm. долго уже проработал, но ты хочешь продолжать. То есть это про то, что комфортно, и это, наверное, такой кейс, когда ну, если там тебе уже э, 55-60, мне mm -hmm. кажется, что уже в этом возрасте будет сложнее найти, и ты видишь, что даже за деньги она сказала «не-не-не-не-не,
1: я, <laughs> я хочу остаться». Слушай, mm. ну это уникальный случай. Мне кажется, он настолько уникальный, что вот он попал тебе на глаза, да, Потому да. что я бы лично взяла бы этот лям. Вот мне 55. Мне говорят, бери лям и иди делай с ним что хочешь. Я такая, Сошибись. Марин, да если
0: мне 25, я
1: возьму лям. <laughs> я такая, офигеть, классно. Даже если мне типа, трудно найти работу после 50, но я могу заняться, например, открыть на эти деньги, например, гончарную мастерскую. Uh, обучать людей гончарному делу, зарабатывать uh, на производстве посуды ручной работы.
0: Но это про то, что наконец-то заняться тем, что
1: да. давно хотел. Вот, вот ну, <laughs> это первое, что мне пришло в голову. Я очень хочу попробовать <laughs> гончарное дело. Вот я подумала, Кайк. что я с ребенком, Она у нас уже подросла, ей уже почти семь. И э, у нее начался новый этап, когда она хочет больше quality time с нами по отдельности. Да, то есть раньше это было круто. там мама, папа, все, все собрались, куда-то пошли, а теперь она хочет отдельно со мной чем нибудь девчачье такое поделать, а отдельно с Мэтью, типа, ну, что там, футбол uh -huh, поиграть, uh -huh. там, на великах погонять, горы. Кайф. Это в два раза больше времени, между прочим. Да, а это в два раза больше времени, потому что раньше мы могли такие поработать-поработать, собраться, типа, поразвлекать и разойтись. Mm -hmm. вот. А теперь нет, теперь нужно придумывать новые активности Вот <кайф> я сразу придумала, потому что давно хотела попробовать Потому что мне нужно что-нибудь успокаивающее нервы еще. Mm -hmm. вот. А mm -hmm. гончарная вот это вот круг, ты там сидишь, два часа лепишь и Ей тоже нравится лепить, думаю, прям будет идеально Но Это прям медитация, да? Как да, да, это больше медитация, потому что я точно на посуде зарабатывать не буду У меня нет лямы инвестиций на это <кай> Нам еще не предложили да, nah. ну вот. Мне кажется, мы сегодня обсудили все, что с тобой хотели, и это было очень познавательно, интересно. Спасибо, что пошарила свои истории, свои какие-то личные переживания, потому что, ну вот, э, я бы, например, не отважилась рассказывать <laughs> что-то про то, что мне сказал раввин, но ну, я, 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 я крещенная, а, вот, но у я меня тоже. Очень сложные отношения с религией, я не, не, я не знаю, что мне делать с <laughs> этим.
0: Я дам, дам да. затравочку на следующий эпизод, мы поговорили о том, что у нас с вами неважно, в каком возрасте, если тебе нравится то, что ты делаешь, там, оставайся в нем. Если ты чувствуешь, что ты засиделся, пора уходить и пробовать что-то новое, и неважно, какой возраст. И если тебе некомфортно, ну, тоже есть критерии, по которым можно понять, что, окей, пора что-то менять для того, чтобы подкрепить все это практикой и показать, как это работает в Израиле. У нас с вами следующий выпуск будет с Питером. Питер ⁇ арт-директор в израильской IT-компании, которая называется Powtoon. Мне кажется, что ему больше 40. И мы его пораспрашиваем, в том числе про эту тему. Но главной темой следующего нашего эпизода становится AI как это влияет на индустрию прямо сегодня внутри стартапов, внутри израильского хайтека, внутри всяких компаний, которые занимаются и секьюрити, и big data и так далее. Это супер классная тема. Поговорим про чат GPT и чем это нам всем грозит. Или наоборот, мы будем с вами
1: в очень э, шикарном положении скоро. Вау, слушай, спасибо тебе огромное за такую опотюнити, потому что я, я прям вообще в абсолютном нетерпении поговорить с Питером, потому что так близко еще с людьми, которые прям активно сейчас занимаются АЭМ, я не встречалась. Вот прям...
0: Абсолютно точно поговорим. Абсолютно. Спасибо огромное. Спасибо огромное за этот выпуск и до новых встреч. Пока-пока.